0: O saber direito desta semana é sobre direito do trabalho. O professor Doni Pisco vai abordar a formação do vínculo de emprego, a remuneração, a flexibilização das leis e aspectos da reforma trabalhista, além de contextualizar a relação trabalhista em tempos de pandemia. Você não pode perder! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Saber Direito, programa da TV Justiça. Eu sou Doni Pisco, advogado, articulista, LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Nessa nossa aula, estamos abordando o tema Direito do Trabalho Empresarial. Na nossa primeira, no nosso primeiro encontro, abordamos aspectos da formação do vínculo de emprego, passando pela figura do empregado, do empregador, os elementos constitutivos da formação do vínculo de emprego e as espécies de contrato de trabalho, passando também pelas plataformas de intermediação de prestação de serviço. Na aula de hoje vamos abordar aspectos relacionados à remuneração, que é um ponto central e neurálgico da relação de emprego que acaba ocupando grande parte das reclamações trabalhistas, é um ponto central ali da nossa análise, sobretudo sob perspectiva de mitigação de risco da atividade econômica. Como esse é um tema que ocupa grande parte das ações trabalhistas, ele interessa sobretudo a figura do empregador, sobretudo a figura do empregador-empresário. Então a gente está fazendo a abordagem do direito do trabalho sob a perspectiva do empregador-empresário, que é aquele que assume o risco da atividade econômica e, por consequência, precisa se ater e se concentrar na identificação desses direitos, na contabilização dos custos desse direito na sua relação, para que ele consiga administrar esses riscos e evitar, ali, obviamente, é, os sabores de, de condenações e custos não contabilizados que possam impactar ali, a própria continuidade da atividade econômica. Quando a gente trata de remuneração, interessa saber quais são as parcelas de natureza salarial quais são as parcelas de natureza indenizatória. Qual que é a relevância disso? É que as parcelas de natureza salarial, elas se incorporam ao salário, então ela é uma prestação pela prestação de serviço, e ela vai servir de base de cálculo para todas as demais verbas rescisórias, inclusive as parcelas de natureza tributária. Então, se ela é salarial, ela vai compor salário, vai servir de base de cálculo de FGTS, férias, décimo terceiro, contribuição previdenciária, sobretudo. Então, a gente consegue perceber claramente que se ela tem natureza salarial e incorpora a base de cálculo de todos esses demais direitos, ela tem uma repercussão remuneratória importante. Então, justamente por conta dessa repercussão, ela acaba encarecendo um pouco é, a, a atividade, ela não raro é foco de todas as soluções criativas que nós dissemos na primeira aula, de redução é, do custo é, da, 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 da contratação né? então quando a gente fala de é, desoneração da folha de pagamento quando se dá no plano privado ela acontece por meio de soluções criativas que são soluções fáceis e erradas como nós já dissemos, para redução artificial desse custo e que obviamente vai ter repercussão e pode colocar o empregador numa condição de vulnerabilidade que vai desaguar ali não raro em ações judiciais que vão gerar problemas ali de difícil administração Bom, quando a gente fala de remuneração, é importante a gente sempre ter como base qual é a fonte normativa dessa remuneração. A gente tem como fonte normativa básica é, que a remuneração ela vai ter como patamar mínimo o salário mínimo nacional. Isso para as atividades não regulamentadas e para as atividades que não têm é, definição de piso próprio nas convenções coletivas de trabalho. Então, via de regra, o salário mínimo impera a menos que a gente tenha essas demais fontes normativas fixando pisos diferenciados. Né? Então, por mais que a gente tenha é, diferenças, funções é, específicas, aí a gente pode fazer uma remissão própria. Classificação Brasileira de Ocupações, o Ministério do Trabalho e Emprego, é, vai estar prevista ali as tarefas de cada função, mas não há uma previsão expressa do piso salarial de cada categoria. Isso vai estar sujeito ou a leis específicas em relação a profissões regulamentadas em que a lei define ali o piso, mas, sobretudo, sujeito às convenções coletivas de trabalho em relação às é, atividades é, que têm é, atividade sindical é, definida né, e que há convenções ou acordos coletivos de trabalho firmado entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores ou o sindicato dos empregados e os empregadores, quando a gente estiver falando de acordo coletivo de trabalho. Quando a gente fala de salário, o salário habitualmente ele vai estar relacionado a uma jornada ordinária de trabalho. Então a gente trata aqui especificamente da jornada constitucional, que é aquela jornada de 8 horas diária, 44 horas semanais. Então quando a gente estiver tratando de salário mínimo, sobretudo, a gente vai estar falando de salário mínimo, submetendo ao, o empregado a essa jornada habitual, essa jornada ordinária. A menos que no contrato de trabalho tenha havido previsão de salário ou de jornada de trabalho diferenciado. A gente falou que o salário mínimo nacional é o nosso ponto de partida, mas há a possibilidade de uma livre estipulação entre as partes e a fixação de salário em qualquer patamar. Né? Então, obviamente, a gente pode fazer isso por meio é, do contrato de trabalho escrito, se a gente firmar um instrumento particular... É paralelo à própria anotação da CTPS e a própria CTPS pode prever o salário básico que vai ser aplicado, que pode ser diferente do salário mínimo, ele não pode ser inferior se a gente estiver falando aqui de uma jornada de trabalho regular, que é a jornada referida na própria Constituição Federal. No entanto, a gente vai ter uma exceção quando a gente estiver tratando de trabalho em regime, é, trabalho, é, em regime de tempo parcial, que há uma previsão expressa na CLT, quando a gente estiver tratando de jornadas de 30 horas semanais sem possibilidade de geração de horas extras ou 26 horas semanais com mais 6 horas extras como possibilidade. O que significa? Que nessas hipóteses, nessa hipótese especificamente, a gente vai poder pagar um salário mínimo, um salário base inferior ao salário mínimo, porque ele vai ser proporcional ao salário mínimo daqueles que exercem atividade em tempo integral. E aí a nossa fonte normativa é o artigo 58A da CLT, no é seu parágrafo 1 que ele fala que o salário a ser pago aos empregados sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então, a possibilidade de a gente fazer uma redução desse que a gente paga o salário hora do trabalhador que atua em tempo integral, observado sempre como parâmetro o salário mínimo. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, como a gente está falando de jornada contratual, a gente vai estar tá falando de horas extras toda vez que essa jornada contratual for extrapolada. Então, isso é muito importante na definição do custo da mão de obra saber qual foi é, o parâmetro fixado no contrato de trabalho para saber, na hipótese de extrapolação, é, a possibilidade de pagamento de horas extras. E aí, é, a gente já falou brevemente aqui quais são nossas fontes normativas para fixação do salário, além do salário mínimo nacional, as profissões regulamentadas que prevêm ali um salário base e as próprias convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. Essa questão da fixação do piso é muito interessante, sobretudo em relação a profissões cujo piso salarial já é fixado num patamar muito elevado. A gente faz uma, uma citação aqui à categoria de arquitetos e engenheiros. Inclusive, a lei que tratava disso foi é, posteriormente modificada para retirar ali é, a previsão desse piso, porque ela criava uma situação fantasiosa que na aplicação prática gerava problemas incontornáveis, porque ela previa, se não me engano, é, salário em trabalhador é, dedicado em tempo integral, salário base inicial de oito salários mínimos, ou seja... A aplicação prática disso gerava ali, de partida, salário num patamar remuneratório muito elevado. E, obviamente, não é por lei fixando um piso salarial muito elevado que a gente vai gerar dinheiro na economia ou que haja uma adequação da economia para pagar esse salário num patamar tão alto. Então, o que, que acontecia na prática? Novamente, a adoção de soluções simples e fáceis para problemas difíceis. Então... Como alternativa à configuração de vínculo de emprego, anotação de carteira de trabalho, pagamento de todos os direitos trabalhistas, havia não raro a formalização de vínculo de emprego mediante contratos é, civis né, entre pessoa jurídica e pessoa física ou entre pessoas jurídicas é, constituídas com o fim de ocultar a natureza empregatícia dessa relação, naturalmente expondo é, o empregador aos riscos do reconhecimento futuro Dessa, dessa, desse tipo de, 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 de contrato, né? a possibilidade de reconhecimento futuro do contrato de trabalho. Mas isso é um aspecto que vai ser abordado mais à frente quando a gente estiver tratando de formação de contrato de trabalho em profissões é, que envolvem atividade artística, intelectual, que é um tema específico, há uma lei específica que trata disso, que pode ser uma solução. Mas só fazendo uma, dando uma breve pincelada em relação à profissões regulamentadas que têm previsão de remuneração em valor em patamar elevado, que acaba gerando esse tipo de alternativa que é, frustra a aplicação do propósito da lei, que permite uma remuneração superior e acaba gerando é, essa, é, tipos de vínculos alternativos em violação ali aos direitos trabalhistas envolvidos. bom Partindo aqui da análise da composição do salário, a gente vai ter aqui é, de partida que fazer a análise do que compõe o salário, quais são as parcelas de natureza estritamente salarial. Então, a gente vai ter naturalmente o salário, né? o salário ele vai ser a contraprestação direta, a gente vai poder fixar ali é, um patamar mínimo como contraprestação pela dedicação do empregado a determinado tempo, a execução daquelas tarefas inerentes à função, mas também outras parcelas que compõem outras rubricas que vão compor ali a remuneração que vão servir de base de cálculo para a apuração do, das demais parcelas é, trabalhistas, como já dito anteriormente. Então, a gente vai ter aqui as gorjetas, as gratificações, as comissões e os adicionais, sobretudo. Então, todas essas parcelas, uma vez pagas, elas compõem o salário, e integram a base de cálculo das demais verbas trabalhistas e rescisórias, como já dito. Então elas, obviamente, além do valor é, desembolsado pelo empregador no pagamento dessas parcelas, ela vai ter repercussão, vai gerar reflexo no pagamento das demais parcelas ao longo da relação empregatícia. Então, toda vez que a gente é, tiver uma supressão é, irregular dessas parcelas e houver o reconhecimento judicial, da obrigação de pagamento das parcelas suprimidas ao longo da relação empregatícia, além da obrigação da parcela suprimida, ela vai gerar reflexo sobre as demais parcelas e isso vai encarecer, ali, sobretudo, sobremaneira o custo do empregador. Então, essa análise ela é importante e porque, geralmente, quando se pretende uma redução artificial de custo, a gente vê é, uma ação criativa dos empregadores, dos empresários, sobretudo, na Maquiagem ou, ou na composição do salário de uma maneira alternativa para evitar justamente a composição do salário e a geração desse custo adicional. E é aí que mora o problema, porque como a gente disse, a gente está tá, tá tratando aqui especificamente de uma redução artificial de um custo que é impassível de redução. Se a gente está falando de salário, a gente tem uma parcela paga de maneira habitual pela simples prestação de serviço, ela vai ter natureza salarial independentemente do nome que se dê. Lembrem que a gente falou lá na nossa primeira aula sobre o princípio da primazia da realidade. Então não basta que se dê um nome a essa parcela. Se na essência ela for salário, o salário é. é, a realidade se impõe e vai ser possível o reconhecimento dessa parcela e da natureza dessa parcela gerando reflexos e repercussões sobre, demais, sobre os demais direitos que foram suprimidos. No entanto, é importante destacar que existem parcelas de natureza indenizatória, que por lei elas têm essa, esse jaez, essa qualidade, e elas não repercutem sobre salário, e elas geram obrigação de pagamento da parcela sem gerar reflexos. E é importante que a gente consiga distinguir o que é parcela de natureza indenizatória das parcelas de natureza salarial, para que a gente consiga manusear de maneira correta essas subricas e compor de maneira correta a distribuição de salário. Então a gente vai ter as parcelas que não integram o salário e aí a gente vai tratar especificamente delas e também é, as hipóteses em que essas parcelas supostamente de natureza indenizatória são utilizadas de maneira a ocultar o efetivo jaiz para poder fraudar os direitos trabalhistas. Então a gente tem aqui as parcelas que não integram o salário e que portanto não geram reflexo nas demais direitos trabalhistas. Ajuda de custo auxílio alimentação, né? vedado pagamento de dinheiro, exceto quando há previsão em convenção coletiva de trabalho acordo coletivo de trabalho ou nas hipóteses em que há adesão do empregador ao, ao PAT né? programa de alimentação do trabalhador diárias de viagem prêmios, abonos vestuário educação, assistência médica seguros, vale cultura habitação, alimentação e transporte eu volto aqui porque esses são um, 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 algumas dessas rubriques aqui, elas são comumente utilizadas como, uma, como forma de ocultar a natureza salarial da parcela e que, submetidas ali ao escrutínio do judiciário em ações individuais ou em ações coletivas, elas acabam caindo pela sua própria natureza, pela sua própria razão de ser. A primeira questão aqui é quando a gente trata aqui de prêmios. Inclusive, prêmio... É, foi tratado ali no projeto de conversão da medida provisória 1045, que sinaliza como essa questão tem orbitado ali, tem frequentado e ocupado grande parte das ações trabalhistas, porque ela acaba sendo um problema, porque às vezes o empregador, ele se utiliza dessas subricas para pagamento de, de, de salário ou ele pretende utilizar isso na essência como pagamento, digamos, nesse caso especificamente, como prêmio, só que ele faz de maneira equivocada e acaba transparecendo a natureza salarial da parcela ele acaba tendo que arcar com os custos é, da integração dessa parcela ao salário. Então o prêmio, é, ele precisa ser o um resultado de um desempenho diferenciado. O que, que isso evidencia? Quando o prêmio ele é pago de maneira habitual, sem que haja uma justificativa válida ou um desempenho diferenciado do empregado para poder respaldar o pagamento dessa vantagem, ele vai ser configurado como parcela de natureza salarial. Ou seja, a gente não pode estabelecer no nosso regulamento ou no nosso contrato de trabalho a possibilidade de pagamento de prêmio pelo cumprimento regular das suas obrigações ordinárias. Ou seja, eu não posso prever como prêmio é, na hipótese do empregado ser assíduo, na hipótese do empregado é, cumprir devidamente as suas obrigações. Então, todas as é, obrigações que forem inerentes ao contrato de trabalho, ou seja, são situações regulares e esperadas, elas não podem ser já pagamento de prêmio. Então, até porque se você o faz, você está, na verdade, ocultando a natureza salarial dessa parcela com o propósito de reduzir os seus custos. Então, se houver discussão judicial e se identificar que esse prêmio é pago de maneira periódica, habitual, independentemente de um desempenho diferenciado, a gente vai estar diante de uma parcela de natureza salarial e, por consequência, ela pode estar sujeita a, ao reconhecimento dessa natureza pelo Poder Judiciário, gerando a obrigação de pagamento de todos os direitos trabalhistas que foram suprimidos. E essa é uma questão relevante, a gente vai ver aqui no precedente selecionado, como isso vem sendo tratado. E utilizado pelo, pelo empregador, pelo empresário sobretudo como um instrumento de redução artificial de custo e que no final das contas gera um passivo trabalhista que pode gerar um problema futuro bastante relevante. Vamos aqui passar é, um precedente selecionado a respeito desse ponto que ele ajuda a ilustrar essa situação. O um precedente ele diz da seguinte forma adicional de hora-prêmio, natureza salarial é desprecienda qualquer alegação que diga respeito à natureza jurídica da parcela em questão, que indubitavelmente tem natureza salarial, ante a habitualidade com que era quitada, em clara retribuição pelo labor do autor. Por conseguinte, é de se reconhecer que tal verba integra o salário do autor para todos os efeitos, defendo ser considerado a fim de aferir o montante salarial do reclamante. É irrelevante, que determinado adicional seja previsto em lei, norma coletiva, regulamento empresarial ou contrato de trabalho, para que o mesmo seja considerado parte do salário. No caso de ser adimplido com habitualidade, apelo a que se nega provimento. Então, vimos aqui nesse presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1 Região, que o empregador, ele utilizava o prêmio como uma forma de maquiar uma remuneração diferenciada do seu empregado. Então, ele compôs o salário definindo uma parcela como salário, outra parcela como prêmio, e dessa forma ele conseguia reduzir artificialmente o custo é, daquele vínculo, porque o prêmio ele não integrava a base de cálculo de todas essas demais parcelas. Sobretudo, contribuição previdenciária, que é aumento de qualquer valor na base de cálculo, gera ali uma consequência, um custo adicional bem relevante. E dentro é, de um quadro de colaboradores grande, isso acaba tendo uma repercussão bem importante, por isso é que a Uh, os empregadores acabam se sentindo incentivados a se valer desse tipo de manobra com o propósito de reduzir artificialmente os seus custos. Uma outra rubrica bastante utilizada com esse propósito é a ajuda de custo. Né? A ajuda de custo ela precisa por essência ser uma, um ressarcimento de uma despesa é, uma despesa extraordinária assumida pelo empregado, que vai ser objeto de, uma, de um ressarcimento por parte do empregador. Ou seja, se a gente tem na composição do salário, salário e a rubrica ajuda de custo, com o propósito de reduzir a base de cálculo das demais verbas trabalhistas, mas que na prática a gente percebe que essa ajuda de custo, ajuda de custo não é, pelo princípio da primazia da realidade, essa ajuda de custo vai ser reconhecida como salário. E como parcela de natureza salarial, ela vai acabar repercutindo e gerando a obrigação de integração da base de cálculo, gerando como consequência condenação desse empregador ao pagamento de todas as parcelas salariais suprimidas. Então, um precedente também selecionado, ele ajuda a entender um pouco da situação, entender como as empresas se utilizam também desse artifício, dessa rubrica ajuda de custo como uma forma de reduzir as parcelas de natureza salarial e reduzir os custos da sua mão de obra empregada. Vamos ver esse precedente? Bom, nesse precedente, ele fala aqui especificamente, também é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e ele trata da seguinte forma, abro aspas, inicialmente ressalto que, ainda que exista impropriedade eh, no título da verba, trata-se de mero equívoco de caráter eminentemente técnico, sendo razoável eh, a leiga imprecisão entre os termos diárias e ajuda de custo. O que interessa, no caso, não é a nomenclatura, como nós dissemos ali em relação ao princípio da primazia da realidade, pois não altera o fato de que, na prática da relação de emprego, se tratava de uma parcela é, indenizatória destinada a ressarcir despesas. O ocorre que, no caso vertente, o equívoco de nomenclatura é utilizado como respaldo na contestação para justificar o expressivo percentual de 50% pago ao reclamante. Ou seja, nesse caso especificamente, a ajuda de custo ela representava 50% da remuneração. Voltamos é que a época havia presunção legal, respaldada pela jurisprudência, de que diárias pagas em valor acima de 50% do valor do salário são na verdade salário mascarado, de forma que não podem se furtar ao seu efetivo, ao seu efeito expansionista circular. A tese de defesa é que as ajudas de custo não estão sujeitas a nenhum limite. Não se trata, porém, de ajuda de custo sendo matéria das despesas de viagens verdadeiramente referente a diárias. Então, no caso específico, é, como não havia é, obrigação de, de comprovação da despesa, então ela não se prestava a é, é, reembolsar o empregado das despesas experimentadas efetivamente. Então, elas eram uma, um salário maquiado. Então, sendo salário maquiado, a verificação prática disso, e, e considerando novamente o princípio da primazia da realidade, permite identificar uma, uma maquiagem é, na identificação da natureza da parcela, com o propósito de reduzir uh, o seu efetivo já ex e reduzir os custos né, da mão de obra e tendo uma, uma redução do desembolso do empregador com esses trabalhadores. Então, essa distribuição entre parcelas de natureza salarial e indenizatória, ela vai ter essa relevância para permitir que a gente consiga entender o que compõe e o que não compõe a base de cálculo das demais verbas é, é, salariais, as verbas trabalhistas. Um outro ponto bastante importante é a alimentação. A alimentação, como dito, ela precisa, ela, ela já está incluída no salário, então ordinariamente o salário já prevê o custeio da alimentação do trabalhador e não gera para o trabalhador obrigação de pagamento de qualquer adicional a esse título. A exceção se dá quando a gente tem convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho que prevê é, normalmente um valor por dia trabalhado, geralmente mediante pagamento um fornecimento de cartão, de vale alimentação, vale refeição, com esse propósito fixado ali segundo o valor unitário considerando os dias efetivamente trabalhados, essa é a prática corrente. Então se há previsão na, nessas normas coletivas, ela constitui uma obrigação oponível e o empregador vai estar sujeito a pagamento dessa parcela, ainda que ele não concorde com ela. Né? E nesse aspecto é muito importante, porque é, independentemente de isso ter constado do contrato de trabalho, havendo norma coletiva, ela vai gerar essa obrigação. E a gente tem que sempre ressaltar esse aspecto, que a gente precisa é, saber qual é o enquadramento sindical né, do empregador, que ele vai se dar é, a partir da sua atividade preponderante, para saber a qual convenção coletiva ele está submetido. Isso, inclusive, é um grande erro. É, do empregador, isso muitas vezes motivado pela orientação é, do seu contador, que via de regra das empresas que não tem uma consultoria jurídica contratada, acaba sendo aquele que numa relação imediata acaba dando esse tipo de assistência é, de achar que há possibilidade de opção, que o empregador a empresa, é, ele pode optar pela convenção coletiva que melhor lhe, lhe atrai, que, que lhe, lhe beneficia, e na verdade se trata de um erro. Então, a convenção coletiva de trabalho aplicável é aquela que se associa à atividade preponderante do empregador. Então, ele vê a atividade preponderante, à exceção das profissões regulamentadas, né, como, por exemplo, vigilante, que independentemente do da, da objeto social, atividade preponderante do empregador, ela vai estar sujeita à convenção coletiva de trabalho da categoria específica. Todas as demais geram esse tipo de vinculação. Então, identificou a atividade preponderante, a gente tem identificado ali a convenção coletiva de trabalho aplicável e uma vez identificada a gente vai ter ali como fonte normativa para poder identificar qual é o auxílio alimentação definido e qual é o valor unitário aplicável àquela categoria para que haja o um enquadramento do empregador e ele forneça essa prestação. Na hipótese de não haver convenção coletiva de trabalho, é, o, o empregador ele não é obrigado a fazer esse fornecimento. Se ele faz sob a rubrica a alimentação, e ele não está inserido no programa de alimentação do trabalhador, ele está cometendo ali uma infração ele pode ver reconhecida essa alimentação, paga em dinheiro, supostamente é, a pretexto de pagar essa parcela, ver reconhecida esse pagamento, essa rubrica como salário, e aí ela compõe salário, vai ter repercussão sobre as demais verbas trabalhistas. Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque essa é inclusive uma questão que... que para os leigos, ele acaba é, gerando bastante dúvida, porque é de conhecimento comum que grande parte das categorias elas têm o um auxílio à alimentação e se entende que é uma obrigação é, geral que se aplica a todas as categorias, e não é. Ela precisa ter uma fonte normativa que não raro vai ser a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho, a falta dessas, dessa fonte normativa, não há essa obrigação, então tem que tomar cuidado no momento da fixação do pagamento dessa parcela sob pena de haver o reconhecimento da natureza salarial e gerar esse de sabor de gerar posterior uma condenação ao pagamento das da, dos reflexos é pela incorporação dessa parcela ao salário bom a gente citou aqui trouxe aqui um precedente que ajuda um pouquinho a ilustrar e aí vocês percebem ali que grande parte da nossa abordagem ela está estruturada em precedentes porque como a gente disse Pouco importa é, a posição da doutrina, ou pouco importa a posição do operador do direito ou do assessor jurídico no momento de estudar o caso, porque importa saber efetivamente qual é a posição do judiciário, porque é o que vai servir de parâmetro na definição do risco, da definição é, do risco da atividade, né? Então, a nossa abordagem, sobretudo nessas aulas, elas têm se pautado nessa, sob essa perspectiva de identificar riscos e diminuí-los. Né? Então, a gente precisa, obviamente, se ancorar na interpretação dessas normas pelos tribunais é, do trabalho, dos tribunais regionais e dos próprios tribunais, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, como um norte da interpretação dessas normas para que a gente consiga avaliar é, qual é a interpretação correta e a solução do caso concreto. Nesse nosso precedente, a gente cita, ele fala da seguinte forma, auxílio alimentação pago em dinheiro no contra-cheque, ônus da prova do recorrente. Nos termos da súmula número 241 e OJ 403, ambos do, C, do TST, para afastar a natureza salarial do, do auxílio alimentação pago em dinheiro, seria necessária a comprovação da inscrição no PAT ou norma coletiva conferindo caráter indenizatório, ônus do qual não se desincumpriu o recorrente. Então, é um precedente aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Lembre-se que a gente falou que a única hipótese desse pagamento feito em dinheiro, ou feito mediante cartão, ser considerado como alimentação fora da composição do salário, é ser cumprimento de uma obrigação prevista na Convenção Coletiva de Trabalho ou de o empregador estar inscrito anteriormente ao pagamento dessa parcela no programa de alimentação do trabalhador. Se ele o faz voluntariamente sem ter essas fontes normativas, ele vai estar sujeito ao reconhecimento dessa parcela como de parcela de natureza salarial e aí podendo estar sujeito a condenações em valores eventualmente até expressivos. Outro precedente que, que nós trazemos aqui, a gente até tratou aqui na nossa explanação sobre prêmios, mas esse aqui também ajuda, é um outro precedente que é bem é, elucidativo na interpretação e entendimento dessa matéria. Prêmios, valores pagos em relação da assiduidade do, do trabalhador e cumprimento integral da jornada. A ausência de compatibilidade com critério legal de desempenho superior ao ordinariamente esperado. Natureza salarial, ainda que o empregador intitule de prêmios valores pagos aos empregados, esse montante somente não integrará a remuneração dos trabalhadores se, de fato, de prêmios se tratarem. De acordo com o conceito legal previsto no parágrafo 4º do artigo 457 da CLT, prêmio é a retribuição em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado, ou seja, em decorrência de uma atuação primorosa e não usual de serviço da diligência extraordinária do alcance do resultado incomum. Ao eleger como critério para pagamento do prêmio a, a assiduidade do trabalho ao trabalho e o cumprimento integral da jornada, o empregador não observou os pressupostos legais e ontológicos da verba, de modo que os valores quitados possuem natureza salarial. Então vocês percebem aqui que o empregador ele se usou de um artifício para dar ao salário, parte do salário, a, a, a feição de prêmio, mas que salário era. Então... Não havia ali no contrato de trabalho ou no regulamento da empresa previsão de desempenho superior é, como condição para o pagamento desse prêmio. Então o prêmio ele ocorria pelo cumprimento ordinário das atividades inerentes ao contrato de trabalho que não tinham qualquer caráter extraordinário. Então nessa situação a gente está tratando aqui de uma maquiagem né? e aí o empregador ele fica sujeito ao reconhecimento da natureza salarial dessa parcela. Às vezes, isso ocorre até de maneira involuntária, inconsciente. O, o empregador, é, por desconhecimento, ele acaba fazendo o pagamento é, dessa maneira, achando que basta a é, atribuição de uma rubrica, num numa, um conceito diferenciado para excluir essa parcela da composição de salário. Quando, na verdade, um operador do direito que tenha conhecimento técnico vai saber que, pela, pelo princípio da primazia da realidade, essa afeição formal ela é irrelevante para a identificação da natureza jurídica da parcela. Se a parcela ela tem natureza remuneratória como contraprestação pelo trabalho ordinário, será salário e, sendo salário, ela compõe a base de cálculo do pagamento de todas as demais verbas devidas ao trabalhador. Bom, é uma questão também bastante sensível é, e que tem a ver com repercussão dessa questão remuneratória é o acúmulo de função. Essa é uma questão bastante sensível porque, não raro, é, ela gera esse tipo de inquietação, esse tipo de, esse tipo de dúvida por parte do, do empregado. O empregado tem essa percepção, tem função da prática, que a função para a qual ele foi contratado exige a execução de determinadas tarefas. E qualquer tarefa que extrapole as tarefas ordinariamente executadas representaria um acúmulo de função que não necessariamente é verdade, conforme a gente vai abordar aqui na nossa explanação. A nossa fonte normativa para entendimento dessa questão, ela está no artigo 456, parágrafo único da CLT. E ele fala da seguinte forma. A falta de prova e inexistindo cláusula expressa em tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Ou seja, uma vez ocorrida a contratação, a ocupação de determinada função, o empregado ele vai estar obrigado a executar toda e qualquer tarefa inerente à sua condição física e intelectual. As exceções vão ser quando a gente tem flagrantemente uma estripulação em relação à natureza da atividade desempenhada ou quando a empresa, dentro do seu quadro de funcionários, ela prevê pagamento superior para funcionários que exerçam tarefas diferenciadas e acabam sendo incorporadas por esse nosso é, empregado aqui utilizado como exemplo, e aí nesse caso ele vai estar incorporando tarefas estranhas a seu cargo, aí a gente poderia em tese estar falando de acúmulo de função, mas se o empregado é contratado a determinada função, ordinariamente executa determinadas tarefas e lá pelas tantas é dentro da mesma jornada de trabalho lhe é atribuída a execução de tarefas é, diferentes, no entanto correlatas com a função para a qual ele foi contratado, a gente não vai estar falando de acúmulo de função. Então, essa situação não, é, nem, não é, é, é tão clara assim normalmente, mas é, o nosso ponto de partida, o nosso parâmetro de análise, vai ser sempre as tarefas que são compatíveis com a função para a qual contratada. E em termos de compatibilidade, a gente vai incluir como compatível as tarefas que exigem é, algum tipo de é, diferença de... de, de estão compatíveis física e intelectualmente com o empregado. Então, se elas forem intelectualmente é, de, de nível inferior, elas são abrangidas. Então, é, o que a gente vai ter e vai gerar alguma repercussão jurídica é quando a gente está tratando de tarefas que exigem ali, uma condição física e intelectual superior. Se ela exigir uma condição física e intelectual inferior, é, e ela não for incompatível, impassível de sujeitar, é, por exemplo, o empregado a uma condição é, é, Vexatória, ou coisa que valha, ela é compatível, ela pode ser exigida sem que isso gere qualquer é, repercussão jurídica, sem que isso configure acúmulo de função. E quando a gente fala de acúmulo de função, a gente precisa saber qual que é a repercussão jurídica disso. Né? Então, quando a gente tem configurado efetivamente uma situação de acúmulo de função, ela vai gerar, no mais às vezes, a obrigação do empregador de pagamento de um adicional, que vai ser arbitrado pelo juiz numa ação individual em que essa matéria seja tratada. E, normalmente, a fonte normativa utilizada é a Lei 6.615 de 74, que trata das profissões dos radialistas, que ela vai definir percentuais de acréscimo, né, o plus salarial, quando a gente estiver falando de acúmulo de função. Então, normalmente, em ações individuais em que essa questão seja discutida e haja percepção de um acúmulo, isso vai gerar obrigação de pagamento desse adicional e esse adicional, naturalmente, vai ter natureza salarial, gerando pagamento, obrigação de pagamento, além da parcela em si, de todos os seus reflexos, incidindo sobre FGTS, férias, déficit terceiro, aviso prévio, contribuições previdenciárias e imposto de renda. Né? Então, o nosso ponto de partida vai ser sempre esse. A gente vai precisar saber quais são as tarefas ordinárias e elas vão estar previstas ou no contrato de trabalho, quando a gente tiver um, descrevendo ali as tarefas, ou na falta desse... Desse contrato de trabalho a gente pode ter como fonte de, de análise ali a própria CBO, a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, que ela vai prever todas as tarefas inerentes àquela função. E aquilo vai ser uma nossa, uma, um ponto de partida para saber se aquelas tarefas que passaram a ser exigidas estão dentro daquele conjunto de tarefas ou ela corresponde a extrapolação e dizem respeito a uma outra função e aí geraria a obrigação do empregador de pagamento do adicional. É, por isso a gente citou aqui algum precedente também para ilustrar a nossa avaliação e para ver também como os tribunais têm interpretado essa matéria e como essa questão tem ocupado ali grande parte das ações trabalhistas. Cito aqui um precedente. Acúmulo de função, deferimento mantido. Sabe-se que qualquer atribuição exercida dentro do contrato de um contrato em vigor e da jornada não, que não esteja fora da função é remunerada pelo salário contratado. O fato de um empregado exercer diversas tarefas dentro do horário de trabalho desde que compatíveis com a função contratada, não gera direito a diferenças salariais, salvo se a tarefa, estiver, é, a tarefa exigida tiver previsão legal de salário diferenciado e se o cargo cujas atribuições exigirem profissional de maior qualificação, deixando de contratar é, para utilizar empregados com custo reduzido. No caso, entendo que, sendo o contratante operador de paleteira, a tarefa de conferir mercadorias era remunerada pelo salário contratado. Tal conclusão é corroborada pela descrição sumária das atividades do operador de empilhadeira, CBO número 7822, dígito 20, extraída do sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse contexto, não há como acolher o inconformismo do autor. Vocês viram aqui que a fonte utilizada pelo magistrado para entender se aquela tarefa era compatível ou não foi a CBO, conforme nós dissemos. Então ele vai ser sempre um parâmetro importante para saber se aquela tarefa é compatível ou não. Em alguns casos a CBO não vai ser suficiente, então a gente vai ter que fazer uma análise principiológica, sistêmica da atividade para saber se aquela tarefa adicional ela é compatível ou não. Se a tarefa supostamente adicional foi exercida desde sempre, aí a gente tem uma situação diferenciada porque ela é habitual e, e presume-se que ela tenha sido incluída no contrato de trabalho. Então, é importante, na formação do vínculo, para além da assinatura da carteira de trabalho e emprego, que a gente, a CTPS, aliás, que a gente é, confeccione um contrato individual e nesse contrato a gente descreva ali é, quais são as tarefas, ainda que a gente coloque ali verbos abertos, né, porque no dia a dia... A complexidade das atividades ela acaba é, tendo um pouco uma dilação em relação ao, ao conjunto de atribuições previstas ali inicialmente, mas que a gente preveja para que haja clareza para ambas as partes que as tarefas elas, é, não são só limitadas àquelas expressamente descritas, mas também abarca todas as tarefas correlatas. Então, se for atividade correlata, ela vai estar incluída na remuneração e não vai gerar direito ao pagamento de qualquer adicional. Outro aspecto importante relacionado à remuneração é a equiparação salarial, ou quando a gente tiver situações que evidenciam o desvio de função, que ela é uma situação diferenciada do acúmulo. Né? A equiparação salarial ela vai ocorrer quando a gente tiver um trabalho, é, um trabalhador que exerça tarefas inerentes a outra função para a qual prevista remuneração superior. Então, a gente vai ter, sobretudo quando a gente é, trata de um empregador que possui um quadro de empregados mais amplo e a gente identificar que apesar da nomenclatura das funções, eles exercem as mesmas tarefas. Então, se exerceu a mesma tarefa e não há nenhum fundamento concreto para poder justificar essa diferença remuneratória, esse empregado ele vai poder reclamar as diferenças salariais, tomando como parâmetro esse funcionário paradigma. Então, por isso que é importante a empresa... É, tem um quadro, é, um plano de cargos e salários, com a previsão, inclusive, de, de verificação de desempenho para poder justificar o pagamento de salários diferenciados, sob pena dela poder estar sujeita a ações trabalhistas em, que visem é, questionar a diferença remuneratória entre o funcionário e o seu paradigma. Isso ocorre, sobretudo, com empresas que, que se, se ocupam de é, é, recrutar no mercado profissionais de grande qualificação. Isso ocorreu muito com empresas chinesas que entraram no Brasil e que tinham esse tipo de prática de fazer esse tipo de seleção e aí oferecendo salários diferenciados para esses funcionários para que eles migrassem dos seus concorrentes para ela. E aí, obviamente, se ela faz isso e esse, esse empregado ele entra na empresa recebendo salário superior àquele outro funcionário paradigma que já está atuando, já, já, já tem é, um período de contratação anterior e, no entanto, recebe salário inferior, isso vai sujeitar esse empregador ao pagamento das diferenças salariais. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e faça isso de maneira é, regrada. Então, estabeleça ali é, um plano de cargos e salários, estabeleça critérios de avaliação para que esses critérios de avaliação de maneira objetiva consigam respaldar o pagamento de um salário diferenciado para esses trabalhadores. Bom, é... Em relação a esse ponto, só concluindo, é, a diferença salarial ela só vai poder ser justificável né, quando é, houver um tempo é, de contrato de trabalho, um tempo de empresa superior a 4 anos e diferença no, na, na, na função superior a 2 anos. Então, se a gente tiver... É, situações que não se enquadram nessa exceção o empregador vai estar sujeito ao pagamento das diferenças salariais e aí como se trata de salário ele vai pagar as diferenças e a repercussão dessas diferenças sobre aviso prévio é, fgts férias 13º contribuição previdenciária e imposto de renda um outro aspecto importante aqui da nossa abordagem são as gratificações por exercício de função de confiança isso, inclusive, uma, uma um aspecto bastante relevante, que a gente sempre aconselha a utilização quando a gente tiver dentro da hierarquia ali do quadro de, de colaboradores, é, pessoas que exercem funções ordinárias e, pessoas, e, e trabalhadores que exercem funções gratificadas, funções de confiança. Então, quando a gente tiver funções de confiança, e principalmente quando a gente é, ocupado essas funções de confiança, trabalhadores efetivos, é desejável que você faça essa promoção não mediante aumento de pagamento, aumento do salário pago a esse trabalhador, mas mantendo o salário pago ao trabalhador pelo exercício do cargo efetivo e o pagamento como salário naturalmente, mas definindo de maneira diferenciada no contracheque uma rubrica gratificação por exercício de função de confiança. Qual que é a vantagem disso? Se a gente tem o pagamento de uma gratificação por exercício da função de confiança, ela vai estar associada ao exercício da função para a qual promovido o trabalhador. Então, ele era um trabalhador efetivo, foi promovido para uma função de confiança, recebe a diferença de salário mediante gratificação e, havendo a possibilidade ou a necessidade de uma reversão desse trabalhador à função ao cargo efetivo anteriormente ocupado, basta que a gente faça a supressão dessa gratificação. Esse, inclusive, foi um aspecto alterado por meio da reforma trabalhista, que previu a possibilidade de exclusão desse, dessa gratificação sem a geração de direito adquirido, que, inclusive, era objeto de súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que previa que a gratificação paga de maneira habitual por 10 anos ou mais, ela gerava uma incorporação salário, então tem razão do, do, da estabilidade e gerava um direito adquirido, ela não poderia ser suprimida, ainda que esse trabalhador fosse é, retornado à função efetiva. Então, com a mudança, a possibilidade dessa reversão, né, sem que isso gere o direito adquirido. Claro que essa questão, como ela foi objeto da reforma trabalhista agora em 2017, passado ali 10 anos, a gente vai ter a experimentação dessa alteração quando ela for submetida ao crivo do Poder Judiciário, a saber se qualquer alteração, é, o retorno do trabalhador de função de confiança ao cargo efetivo pode gerar a supressão dessa gratificação. É aconselhável que isso ocorra quando houver uma justificativa válida que respalde essa mudança, porque se houver evidências que o retorno do trabalhador ocupante da função de confiança ao cargo efetivo se deu em abuso ou exercício de direito, é possível que os tribunais entendam que é, a mudança representa violação e violação ao direito trabalhista obrigando o empregador ao pagamento das diferenças salariais apuradas. Portanto, é muito importante que a gente tenha cuidado na forma de estipulação dessa gratificação e na alteração do contrato de trabalho para que a gente não incorra em algum tipo de nulidade que possa gerar um passivo trabalhista a ser objeto de uma questão judicial posterior. Bom, essas são as questões centrais é, do nosso tema, do no, da nossa aula, tratando dos aspectos da remuneração, né? como a gente viu, ela perpassa ali por grande parte das ações trabalhistas, né? porque é utilizado como uma forma de maquiar ou reduzir artificialmente os custos da contratação e, portanto, são objeto de análise e cuidado na hora de é, definir o um modelo é, de contrato de trabalho, definir os custos, é, do, do, os custos trabalhistas dos trabalhadores que compõem a base é, de colaboradores da empresa para que a gente não tenha nenhum de sabor e a gente consiga administrar esses riscos de maneira a preservar a própria continuidade da empresa. Bom, então vamos abordar na próxima aula é, outros temas também relacionados a questões sensíveis, a, a, a própria atividade empresária, mas antes disso vamos passar para o nosso quiz, para que a gente consiga aferir a consolidação desse conhecimento e poder testar ali a, a, a incorporação dessas informações por vocês. <risos> Nossa primeira questão: temos o seguinte enunciado. O empregador paga habitualmente adicional de periculosidade a determinada categoria de trabalhadores cedidos a tomador por força de contrato de fornecimento de serviços, apesar de lotados em função não expostos a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos e outras espécies de violência física. Por ato da renovação do contrato, foi excluída da planilha de formação de preços o adicional de periculosidade antes pago a tais trabalhadores. Dado esse novo quadro do empregador. Opção A. Poderá deixar de pagar o adicional de periculosidade por não estar mais recebendo o repasse a cargo do tomador de serviço. Hipótese B. Apenas poderá aplicar o novo patamar remuneratório aos trabalhadores contratados após a alteração. Hipótese C. Poderá celebrar acordo individual com os trabalhadores, prevendo a exclusão do adicional com redução da remuneração. Hipótese D. Deverá propor a ação judicial visando ver reconhecido o direito de excluir o pagamento do adicional dada a falta de exposição dos trabalhadores a condições perigosas. Isso aqui ele remonta um pouco àquela nossa primeira aula, quando a gente falou do risco da atividade econômica. Né? Nesse caso, ele expõe de maneira muito clara que o empregador ele pagava esse adicional por força de contrato e na renovação é, foi imposta ali pelo, pelo, pelo tomador de serviço uma redução desse adicional, sob a de que não havia a sugestão desses trabalhadores a condições geradoras do pagamento do adicional de periculosidade como a gente viu uma vez que é efetivado o pagamento e esse adicional ele tem natureza salarial ele não vai poder ser suprimido ainda que o trabalhador na prática se verifique que ele não está exposto às condições geradoras desse pagamento porque é, há uma incorporação dessa parcela é, ao salário então se houver essa redução isso vai ser posteriormente judicializado naturalmente porque se ele pagava essa parcela de maneira voluntária pode se defender a tese de que na verdade ele fez essa diferenciação entre salário e adicional com o propósito de reduzir posteriormente essa parcela de maneira ilícita então dadas essas considerações a gente já consegue ter uma pista de qual é a resposta da nossa pergunta e a resposta correta é a letra B, apenas poderá aplicar o um novo patamar remuneratório aos trabalhadores contratados após a alteração. O que isso significa? Que para os trabalhadores que já é, trabalhavam é, é, nesse posto de serviço e recebiam, isso se converte em direito adquirido e não pode ser suprimido. Infelizmente, nessa situação... A solução mais adequada ali com uma hipótese de redução de risco seria a demissão desses trabalhadores e a contratação de novos trabalhadores sob outras condições, sob outras condições, e ali recebendo salário sem esse adicional, caso de fato esse adicional não fosse devido pela não sujeição desses trabalhadores a condições perigosas. Vamos à nossa segunda pergunta. <risos> Determinada empresa possui em seu quadro de colaboradores, empregados, contratados em datas distintas, submetidos a salários diferentes apesar de lotação na mesma função, sem que tais diferenças estejam associadas ao tempo de serviço. A situação descrita, letra A, representa irregularidade se a diferença salarial não estiver lastreada em relatórios indicativos de produtividade diferenciada. Hipótese B, pode ensejar pedido de equiparação salarial com sujeição do empregador ao pagamento das diferenças apuradas tomando como referência o salário do empregado paradigma. A é, hipótese C representa irregularidade, ainda que as contratações dos empregados tenham ocorrido em datas distintas, caso não exista plano de cargos e salários, prevendo promoção por tempo de serviço. E a hipótese D, todas as anteriores. Lembremos aqui, é, questões que foram tratadas aqui no nosso tema, quando a gente abordou é, equiparação de diferença salarial e desvio de função. Se a gente tem... Dentro do quadro de colaboradores, empregados que exercem as mesmas tarefas é, sem que haja ali é, um plano de cargos e salários ou relatório de produtividade que justifiquem produtividade diferenciada, eles vão estar submetidos ao mesmo salário. E aí eu faço até uma, uma ponte com um, um dispositivo constitucional que trata ali é, é, da igualdade é, salarial, independentemente de raça, cor, gênero, é, religião. É, e a sua reprodução no próprio, na própria CLT, que não há respaldo legal para pagamento de salário diferenciado entre homem e mulher. A gente ouve muito isso é, em, em reportagens, em abordagens, falando sobre essa discrepância. Essa discrepância existe não com respaldo na lei. Ela responde em situações práticas, porque é uma, uma diferenciação que é injustificada. Então, se o trabalhador ele exerce a mesma tarefa, independentemente da nomenclatura das funções ele vai estar submetido à mesma remuneração então no nosso na nossa pergunta todas as anteriores são válidas porque representa uma irregularidade porque a diferença não está lacerada em relatório pode ser já pedido de recuperação salarial com sugestão do empregador pagamento das diferenças e representa irregularidade é, porque não existe nenhum fundamento prevendo a promoção por tempo de serviço então se o empregador ele opera dessa maneira sem que haja um respaldo documental para pagamento do salário diferenciado, ele vai estar sujeito a ações judiciais posteriores e vai ser obrigado a pagamento das diferenças salariais com repercussão sobre todas as demais parcelas. Aviso prévio, férias, 13º FGTS, contribuição previdenciária e imposto de renda. Vamos à nossa terceira pergunta? terceira <música> pergunta. Empregador reorganizou sua estrutura organizacional e pretende promover trabalhador efetivo a cargo de confiança de de fidúcia diferenciada. A mudança poderá ser implementada mediante Hipótese A. Pagamento de diferença salarial ao empregado promovido por meio de concessão de gratificação pelo exercício da função de confiança, podendo ser excluída a qualquer tempo, caso ocorra posterior retorno ao cargo efetivo. Hipótese B. Concessão de aumento de salário base ao empregado promovido, podendo haver restabelecimento do valor anterior caso o empregado retorne ao cargo efetivo. Hipótese C, pagamento da diferença ao empregado promovido sobre a rubrica ajuda de custo, sem natureza salarial, de maneira a evitar a contabilização como salário e a inclusão na base de cálculo das demais verbas trabalhistas e tributárias. Hipótese C, D, realização de processo seletivo interno vedada a opção por empregado com menor tempo de serviço. Como a gente abordou... É, ao longo da nossa aula, gratificação por exercício de função de confiança, ela pode compor uma rubrica autônoma no, no contra-cheque, é desejável que se faça dessa maneira, para que a gente tenha liberdade é, de suprimi-la se houver efetiva necessidade de retorno desse empregado à função é, de confiança. A gente tem muito isso é, em empresas dedicadas a fornecimento de mão de obra, em que o empregado ele é promovido, é, é alocado ali em determinado tomador de serviço e lá pelas tantas o tomador de serviço devolve, o contrato é rescindido e esse empregado ele precisa ser realocado em outro tomador de serviço. Não havendo um cargo de confiança para onde ele possa ser realocado, se a empresa tiver efetuado a promoção dele aumentando o salário em vez de fazer a manutenção do salário base com pagamento da gratificação, ela não vai ter outra alternativa senão a demissão desse funcionário. Então é preferível que ela preveja esse aumento mediante uma rubrica gratificação, havendo o justificativo ocorrendo o retorno desse empregado ao cargo efetivo, ela suprime essa gratificação, ele pode ser realocado em outro tomador de serviço sem nenhuma irregularidade. Então, dadas essas, essas considerações, a gente tem uma pista da resposta da nossa pergunta. A resposta é a letra A. O pagamento da diferença salarial ao empregado promovido por meio de concessão de gratificação pelo exercício da função de confiança, podendo ser excluída a qualquer tempo, caso ocorra posterior retorno ao cargo efetivo. Então, apenas repassando, nós abordamos na nossa aula número 2 é, questões afetas ao piso salarial e a sua fonte normativa, ali, lei, convenção coletiva de trabalho, é, leis específicas em, relações, em relação às funções, é, às atividades, às profissões regulamentadas, né, a composição do salário, o que é... é, é parcela de natureza salarial, o que é parcela de natureza indenizatória, né? a diferença entre acúmulo de função, desvio de função e equiparação salarial e sua repercussão, e a questão da gratificação por exercício de função de confiança. Então, são questões que orbitam ali o tema remuneração, que são relevantes ao entendimento, à compreensão, à assimilação dessas informações na hora de definir um modelo é, de contratação e na hora de é, mensurar o custo de contratação dos desempregados para que a gente não é, é, se deixe seduzir por soluções fáceis e erradas para problemas difíceis e a gente acaba gerando uma redução artificial de custo gerando passivo trabalhista que pode repercutir lá na frente e gerar um problema de difícil administração então são essas as questões relacionadas à nossa aula tendo como tópico remuneração e na nossa próxima aula vamos abordar outros aspectos relacionados à atividade empresarial que tem repercussão no campo do direito do trabalho espero vocês na nossa próxima aula